0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádio 7 začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítají Petr Matoušek a Marián Možucha. V pořadu Průsečíky představujeme různé technologie z oblasti umělé inteligence a ptáme se, co přináší člověku, a jak se na ně dívat z pohledu křesťanské víry. Jedním z nových fenoménů umělé inteligence posledních měsíců je tzv. chatbot, chat GPT, který byl vytvořen americkou společností OpenAI a který získal v médiích velkou pozornost. Protože jde o celkem zajímavý produkt, rozhodli jsme se mu věnovat několik dílů průsečíků kde se trošku podíváme, co to vlastně za nástroj je, jak pracuje a co od něho můžeme očekávat. Dnes to bude takový úvodní díl. O tématu si budeme povídat s naším hostem a autorem pořadu Marianem Možuchou, kterého tímto vítám u mikrofonu.
1: Děkuji, Petro. Příjemný den, prajem i tebe, a i našim posluchačům.
0: V listopadu 2022 byl oficiálně spuštěn chatbot ChatGPT, GPT, který si za velmi krátkou dobu získal celkem velkou popularitu. Marian, jak se díváš ty na tento produkt a jaké máš dojmy z jeho používání?
1: No ani nevím samo odkud začát, protože moje zkušenosti nejsou až také velké, ale jsou, powědme, z môjho pohľadu sú teda dosť rozsiahle. Pokúšal som sa pozrieť na tento produkt z pohľadu bežného a potom z pohľadu architektúry, z nejakého odbornejšieho pohľadu, z pohľadu bezpečnosti a tak ďalej. Takže veľmi veľa pohľadov som si urobil, veľmi veľa nejakých takých skúšobných testov, záťažových testov a tak ďalej. Je to veľmi zaujímavý produkt. Najprv povím teda skôr on také úvodné dojmy. Takisto zachytil som vlastně obrovskú vlnu, ktorá začala niekedy v tom novembri od úplného začiatku. Internet okamžite zaplavili nadšené recenzie. Dokonca na základe prvých pár hodín okamžite vzniklo niekoľko YouTube videí. Dokonca okamžite po štyroch dňoch vznikla prvá aplikácia, ktorá integrovala v sebe knižnicu z tohto ChatGPT a tým pádem vlastně rozšířil funkcionalitu. Z toho bežného hlediska ChatGPT je tak povediac klasický štandardný chatbot, to co už poznáme dlhodobo, avšak v tomto případě nesmírně taky by som povedal prírodzený dokáže odpovedať bežnou ľudskou rečou, dokáže pochopiť skrátky, dokáže rozumieť kontextu, nepotrebuje sa neustále vypytovať a tak ďalej. Je to všetko vďaka tomu, že ten pokrok v tzv. veľmi velkých jazykových modeloch a v modeloch prirodzenej reči nesmierne pokročil. Takže to, čo vidíme v tomto ChatGPT, GPT, je naozaj v podstate zhodnotenie vývoja za niekoľkých, možno 10 rokov. Možno aj viac, keď to zoberieme aj tú teoretickú časť. Inak, mimochodom, za prvých 5 dní od spustenia do tzv. research preview, to znamená experimentálneho sprístupnenia, už za tých prvých 5 dní mal tento produkt prvý milión užívateľov. A to je absolútny rekord v histórii internetu. V druhom mesiaci dosiahla jeho užívateľská základňa 100 miliónov aktívnych používateľov za mesiac. A toto už bol naozaj úspech, ktorý ohromil aj ich tvorcov. Pretože toto naozaj nečakali, toto sa ako keby úplne vymklo ich kontrole a je to vidno potom aj na tom samotnom vyťažení tohto chatbotu, pretože v momente, ako na to sa pripojí príliš veľa ľudí, tak tento chatbot začína reagovať, dalo by sa povedať z nášho pohľadu, toho užívateľského, dosť pomaly. Čaká, Jednotlivé slova sa vypisujú doslova tak, ako keby niekto, nejaký človek to písal. Čo je veľmi zaujímavá skúsenosť, takisto. Okrem iného, tento chatbot na rozdiel od mnohých iných chatbotov, alebo takých tých virtuálnych asistentov z minulosti, napríklad Siri, Google Assistant, Alexa a podobne, vedome vklada do tej konverzácie prvok náhodnosti, alebo istej pravdepodobnosti. Pretože buď užívateľ, alebo algoritmus, který je za tým, si môže vedome nastaviť, že či odpovie s úplnou pravdepodobnosťou na jednej straně, alebo na opačnej straně toho celého spektra je, že začne doslova fantazírovať. To znamená vkladať tam mnohé veci, ktoré sú doslova náhodné, někdy pospájané až veľmi nepravdepodobne. Takže nikdy člověk nemusí dostať rovnakú odpověď. To je veľmi zvláštne. Takisto právě v tomto nástroji existuje tzv. uživatelské prostředí a potom tzv. experimentální prostředí. A to experimentální prostředí umožňuje nastaviť si úplně přesně, v akom stave ten chatbot má být, ako má nám odpovedať. či podrobne, či rozsiahlo, či úplně přesně, alebo úplně Kreatívne, tak by som to nazval. Dokáže nám vytvárať množstvo veľmi zajímavých odoziev. Môžeme sa ho spýtať na bežné veci, ako sa spýtame na internete, napríklad akékoľvek informácie z Wikipedie, z akýchkoľvek učebníc. Dokonca má v sebe mnoho informácií a veľmi dobre zoštrukturalizovaných z obchodných časopisov, takých tých finančných, analytických a podobne. Má v sebe vlastně obsah celého internetu alebo internetovej stránky Reddit až do 28. mája 2021 a tak ďalej. Naozaj, je to doslova rozkošný nástroj, ale obrovským problémom na druhej strane je, že až dve tretiny textu alebo odozvy si môže doslova vyfantazírovať. Odvodí si ich alebo svojivoľne doplnit. No a samozrejme, čo je teda pre mnohých velkým prekvapením tento chatbot po istom čase, to znamená po niekoľkých minutách po niekoľkých vstupoch zabúda pretože kvôli tomu, že má obrovské množstvo užívateľov tak má nastavenú pamäť iba na tzv. 4097 tokenov čo je zhruba 3000 slov napriek tomu pre mnohých je to priam niečo neskutočné Nezabúdajme ale na to, že tento chatbot nie je rovnocenný partner na nejaký rozhovor. Napríklad ja som sa ho pokúšal donutiť, aby mi povedal dosť podrobne o některých realiích na Slovensku a dozvedel som se o neexistující ulici o neexistujících léčivých kúpeľoch v obci Varín, které tam vraj založil tam žijící, no fakticky neexistující, maďarský lékař menom Menjahárt Tiso a podle něho je pomenovaná Tisova ulica a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca mi na požiadanie dal webové linky na tohto človeka. Trval na tom, že on mi poskytuje správne poštové smerovacie číslo. Napriek tomu, že to nebolo správne, neopravil sa. Ani potom, čo som sa ho pýtal, či si je vedomý, že urobil chybu. Dokonca mi vedome klamal a trval na tom, že on má pravdu. Je to naozaj zvláštna, zvláštna skúsenosť. Inak mimochodom, tým, že vlastne vzbudil takúto obrovskú vlnu záujmu tak vlastně tento chat GPT si vzbudil aj obrovskou masu alebo tábor nepriateľov. Jeden z tých táborov je vlastne tábor vývojárov, ktorí sú vlastně programátori mnohé firmy programátorské kompletne zakázali prístup na chatbot kvôli tomu, lebo automaticky predpokladajú, že ich programátori budou využívať tento chatbot, aby si urychlili zjednodušili prácu ale s tím, že vlastně rátaju i s tím, že tento chatbot potom využije všetky informace, které s pomocou těch vývojářů jim poskytl, a na oplátku si zoberie vlastně ten ich produkt, který jim pomohl vytvoriť sám pre seba. Takže bola by tam vlastně sdílená práce, sdílené intelektuální vlastníctvo a tak ďalej. Takže jednoducho nie je to velká výhoda. A na druhé strane, práve v oblasti poskytovania informací o kódoch, to znamená počítačových skriptoch, makrách, tak tam tento chat GPT je častokrát velmi umilný. A pri kóde je naozaj velikánský problém. Stačí nie preklep, ale jedna malá logická chyba, a v případě ChatGPT dokonca mnoho začiatočníckých chyb Spůsobuje, že vlastně spolupráce v této oblasti je ještě taká nevyzretá. Častokrát je to vážný problém.
0: Když jsem se díval na nějaký popis k tomuto nástroji, tak tam psali, že využívá metodu učení s učitelem pomocí zpětné vazby, což je stručně řečeno metoda, kdy ten chatbot pozoruje, jak vypadá běžná lidská konverzace a podle toho se učí odpovídat. Ty jsi vlastně říkal, že ta reakce je celkem taková příjemná a snaží se plynule konverzovat. Taky si říkal, že využívá rozsáhlou databázi informací, ze které čerpá odpovědi, ale mnoho toho si domyslí. Můžeme říct, že ten chatbot je něco víc než nějaký chytrý vyhledávač, který sbírá informace a pak je nějakým způsobem strukturuje? Nebo kde je jeho použití?
1: No, na to se ptají mnohí lidé. Bežní a analytici, lidé, kteří jsou od fachu, zprostředně a vývoja umelej inteligenci a tak ďalej. Pre mnohých v súčasnosti, aj kvůli tomu, že tento ChatGPT GPT naozaj nabera na veľkej popularite, zne otázka trošku jinak. Ako dokážem využiť tento ChatGPT GPT pre svoj biznis, svoje podnikanie, svoje zamestnanie a tak ďalej. A Jedna z tých častých použití v súčasnosti je táto spoločnosť OpenAI poskytla možnosť každému, zatiaľ každému, kto má záujem môže získať prístup do knižnice alebo môže používať knižnicu tohto chatbotu a tým pádom vytvoriť si svoju vlastnú aplikáciu a tú aplikáciu prepojiť na ChatGPT. To znamená, nemusí vlastne až tak veľa vyvíjať, stačí mu niekedy pár riadkov kódu, ale veľmi rozumného a všetko ostatné už potom urobí tento ChatGPT. Je to tým pádom obrovská výzva. Například, ak si niekto pamätá začiatky alebo aj súčasne také zlé skúsenosti s virtuálnymi asistentmi typu Siri alebo Google Assistant vo svojom mobile alebo podobných rôznych chatbotov, ktorí sú hlasovo ovládaní, má pocit, že v momente, ako to prepojí aj takéto zariadenie na ChatGPT, že konečne mu niekto rozumie. Je to až neskutočné, aký obrovský pokrok v porozumení, ale aj potom v zrozumiteľnosti takéhoto virtuálního asistenta nastáva. Takže nielen Siri, ale vlastně už takmer všetci virtuální asistenti začínajú používat integraci do tohto chat GPT. Nehovorím, že povinne, možno, že je to len zase v nejakom experimentálnom štádiu, ale naozaj to má obrovskú... Popularitu. Takisto Tak to například firma Microsoft zavedla integraci ChatGPT a svojej, a svojho vyhledávacího stroje Bing na mobiloch, ale samozřejmě i na bežných pracovních stanicích. A vďaka tomu, aspoň Microsoft tak tvrdí, dochádza k nové a výrazně zlepšené z zdokonalené zkušenosti s vyhledáváním pretože tato ako keby nová aliancia ChatGPT a Bing dokáže okamžitě zosumarizovat množstvo web stránok. Tým pádom človek nemusí prechádzať desiatky web stránok, aby získal tú najlepšiu informáciu. Hlasovo alebo textovo zadá príkaz a tento nový Bing v spolupráci s ChatGPT mu vyhodí tú informáciu v takej forme, jak on chce. Može to být počítačový kód, může to být záznam nějakého hudebního díla, může to být malba, může to být tabuľka, může to být příkaz do databázy, může to být naozaj množstvo, množstvo foriem. No ale treba si uvedomiť i druhou věc, tento chat GPT nie je stavaný na reálny život. Nie je možné ho používať v situáciách, kde potrebujeme jednoznačné výsledky. Jedna z tých oblastí je aj školstvo. Například tento ChatGPT niektorí pokusne vystavili testom z matematiky pre 6. ročník základnej školy v Singapúre. Ich výsledkom bolo, že tento virtuálny asistent dosiahol výsledky naozaj mizerné 16 zo 100 z matematiky a 21 z vedy. Ale o niekoľko dní neskôr, keď bol tento ChatGPT aktualizovaný, už dosiahol oveľa, oveľa lepšie výsledky, ktoré by mu dokonce stačili na to, aby cez ten ročník prešiel.
0: V dnešních průsečících se bavíme o fenoménu chatbotů a konkrétně o chatbotu GPT, který se objevil nedávno a je velice populární. Příkal si Marián, že se hodně učí jednak ze zdrojů, které má k dispozici, ale i z těch předchozích komunikací nebo komunikací s jinými. A myslíš, že bude za nějaký čas možné se spolehnout na to, co říká
1: a důvěřovat mu? Tam by som bol extrémne opatrný, pretože samotný veľký jazykový model alebo vôbec konverzácia s umelou inteligenciou má v sebe ten prvok, že aby naozaj bola prirodzená, aby to bolo niečo, čo je kreatívne, musí mať nejaký prvok nejakej neistoty. Nemôže človek nejaké... Designovou tam vložiť, že umělá inteligencia musí hovoriť a len a len pravdu. Žiaľ je to vlastne postavené na to, že ten virtuální asistent vytvára prepojenia, ktoré sú do istej miery pravdivé. A v momente, keď má tam niekde diery o vedomostiach, alebo má tam nastavenú nejakú vysokú pravdepodobnosť, aby niektoré veci povedal náhodne, tak si jednoducho začne vymýšľať. V podstate si ako keby dotvorí tú realitu podľa seba. A tomu sa nedá zabrániť, žiaľ. Takisto mnohí, ktorí pracujú v oblasti umelej inteligencie a takisto sa snažia o vyvinutie nejakých produktov na tomto poli, tak kritizujú, že práve tieto chatboty nedokážu hovoriť pravdu, že sa rozhodli o iniciativu, kde by vytvorili tzv. pravdovravného chatbota. Je to trochu paradoxom. Pokusil sa o to Elon Musk prednedávnom, tesne potom, ako bol tento chat GPT uvolnený do verejného používania. V tom momente okamžite sa vytvorila iniciatíva, ktorá by naozaj vytvorila pravdovravného asistenta, ale zatiaľ je to poprvé v klienkach a po druhé ide to vlastne proti samotným principom tvorenia niečoho, čo obsahuje v sebe umelú inteligenciu. Veľmi ťažko si myslím, že to dojde k nejakému skutočnému použitiu takýto produkt, ak vůbec vznikne. ChatGPT je ale na druhej strane, a to je veľmi veľké varovanie, je veľmi nadaný manipulátor. Pretože tento systém nevie, čo je pravda, nevie ani odlíšiť, či mu niekto hovorí, pravdu alebo nejakú posunutú, skreslenú informáciu, ktorú by on mohol nejako kvantifikovať, koľko je z toho pravdy, koľko nie, nevie to urobiť. Nevie odlišiť, čo je úplný vymysel a čo by mohlo byť pravda. A tým pádom vlastne on sám ani nevie, či hovorí pravdu, či nehovorí. Generuje myšlienky, ktoré na prvý pohľad vyzerajú dobre, prirodzené, hodnoverne. Dokáže človeka presvedčiť. Avšak... To nemusí být vůbec pravda. Najhoršie ale je, že vlastně umělá inteligencia z toho svojho zamerania je tak stavaná, aby podporovala kreativitu, aby vytvárala vždy něco nové. A v takom momente pravda je pre takýto produkt nedostatočná, protože bráni, doslova bráni tej kreativite. Odborníci na umělou inteligenciu veľmi dôrazne varujú, že pokiaľ algoritmy umělé inteligencie odhália, ako s nami, ako s ľuďmi sa dá manipulovať, tak to budú robiť. A budú to robiť kvôli tomu, lebo v podstate budú dostávať spätnú väzbu od nás, že to spôsobilo veľký záujem. Takže spoločnosť sa dokáže brániť proti rôznym typom manipulácií, ale v prípade umelej inteligencie to môže byť dosť vážny problém. Pretože tam treba oveľa, oveľa dôraznejšiu a dôslednejšiu kontrolu, dôslednejšiu reguláciu a tak ďalej. Takže neviem, či som presne odpovedal na tvoju otázku, ale naozaj je to problém. Dnes inak, keď sa niekto chce porozprávať s nejakým inteligentným virtuálnym asistentom, napríklad s týmto ChatGPT, je zaujímavé, že uprednostní radšej komunikáciu s takýmto niečím, než aby hľadal sa porozprávať s Bohom. A pritom už podľa samotného zádania. Virtuálny asistent je extrémne obmedzený. Nevie všetko, nerozumie vlastne ničomu, nevie odlíšiť, čo je pravda, čo nie. Pán Boh, ten je dokonale rozumný, inteligentný. Neexistuje niečo, čo by nevedel. A Mám osobne taký dojem, že práve to je dôvod, prečo mnohí ľudia za Bohom ani se sa nepokúsia ísť. Pán Boh na druhej strane nikdy nebude tak ako virtuálny asistent v stave, že bude pomaly reagovať alebo že nebude odpovedať vôbec kvôli tomu, lebo akurát sa venuje niekomu, kto tam přišel pred nami a ten si vyžaduje jeho plnou pozornost. Boh je ten, který každému člověku přistupuje rovnako s plnou pozorností. Neexistuje tam nějaká rozpoutaná pozornost, nějaká pomalá reakce. Boh přesně ví, akým způsobem, kdy, ako má k nám komunikovat. Je pravda, že virtuální asistent hlavně v dnešnej dobe môže mať vynikajúci dar reči, môže byť obdarený ľudskou múdrosťou. Mnohí hovoria, že to isté sa dá urobiť dnes, je množstvo ľudí veľmi nadaných, čo sa týka rečí, dokážou naozaj doslova obkecať čo len chcú a pritom nevedia o tom produkte alebo o tej veci vůbec nič. Dokonca môžu v jednej chvíli zastávať jeden názor, v druhej chvíli v druho, druhý názor a rovnako dobre vedie obhájiť aj jeden názor, aj druhý. Také niečo ale neplatí, keď sa niekto stretne s Bohom. Boh ostáva presne rovnaký vo svojich názoroch, nemenný a dokonale si vie obhájiť všetko to, čo tvrdí. My ako ľudia máme niekedy takú zvláštnu vlastnosť. Zdá sa nám, že dokonca aj tí naši domácí miláčikovia nám rozumejú, javia sa nesmierne inteligentní a už len, aby vedeli hovoriť a už by stačilo, aby sme ich považovali za géniou. Ale to je to naše vnímanie. Takto my vnímame častokrát aj tých virtuálnych asistentov, že sú nesmierne inteligentní a nesmierne sa milíme, pretože je to len obyčajný stroj. No ale když si sa pýtal na pravdu, v Biblii je častokrát spomínaná pravda. Pilát sa pýtal pána Ježiša, čo je pravda v Evangeliu Jana v 18. kapitole. Dokonca v Biblii je viac než 300 krát spomínané, ako ľudia vydávají svedectvo, že Boh je pravda, že neklame nezavádza človeka, nezahamlieva, nehovorí dvojzmyselne, nevymyšľa si a tak ďalej. Mám jedného známého, ktorý je autista čiastočný a keď odpovedal na hodinách v škole a nevedel, v tom momente si začal vymyšľať, len aby dostal dobrú známku. A do istej miery sa mu to darilo, pretože jeho fantázia bola takmer nekonečná. Znelo to veľmi hodnoverne. Akurát učiteľka nemala pre neho pochopenie, lebo vedela, že rozpráva úplné hlúposti. Veľmi podobne to vyznieva aj pri takýchto virtuálnych asistentoch. Pán Boh, ale nie ten, ktorý by zahmlieval, alebo ktorý by nevedel, čo už má povedať a preto si začne vymýšľať. Práve naopak. On je ten, ktorý hovorí dokonalú pravdu, ktorý rozpozná, čo je pravda a čo nie je a vie, čo je spolahlivá a hodnoverná informácia. Dokáže, tak povediac, oddeliť zrno od plievu. V Božom slově je to tak napísané. Ja som cesta, pravda a život. V Evangeliu jana 14. kapitola. Dokonca v Biblii je písané, že poznanie nadúva. To znamená, vytvára v človeku pocit píchy. Avšak pravda nie je taká, ktorá by nadúvala. Pravda je tá, ktorá práve že naopak pokoruje. Pán Boh, ktorý všetko vie a tomu nemožno uprieť, zároveň dokonale miluje. To je niečo, čo je absolútne nad naše nejaké porozumenie, nad naše poznanie. Práve preto, že presne vie, v akom sme stave. Vie, že sami sebe nedokážeme pomôcť, ani pri tej najlepšej vôli a dokonca ani s pomocou inteligentných asistentov. Nepomôžu nám nejaké pravdepodobné reči, nepomôžu nám nejaké falošné dôvody, nejaké takmer dobré motivácie. Pán Boh je ten, ktorý dokonale rozumie všetkým našim motivům, všetkým našim myšlenkám. Jeho neoklameme. Takýchto virtuálnych asistentov mnoho ľudí už stihlo oklamať, dokonca sa snažilo ho zmanipulovať. A presne naopak, ten virtuálny asistent urobil to isté voči ľuďom. Pán Boh vo vstehu k nám považuje za jedinú komunikačnú platformu pravdu. V 2. liste Korintianom v 13. kapitole je písané Nemôžeme nič proti pravde, ale všetko, čo máme robiť, máme robiť v mene pravdy. Ak sme spoznali toho, ktorý je pravda, potom nemáme pochybnosti o tom, čo nám hovorí, či to je pravda, či to nie je pravda, pretože Pán Boh sám, ten, ktorý je pravda, je garantom a každý si môže overiť, že to, čo povedal, to aj dokonale naplnil. A to znamená, že tak, ako hovorí písmo, kto verí v Neho, ten má večný život, Právě na tyto slova, které on a on, který je pravda, na to se může dokonale spojat.
0: Marián, díky moc za tato slova. A protože už nám uplynul čas, tak bych se chtěl s vámi, milí posluchači, rozloučit, poděkovat Mariánovi za a dnešní povídání. A pokud vás téma Četřípitý zaujalo, tak si nalaďte průsečíky i příští týden, budeme v tématu pokračovat. Přejeme vám hezký den a za týden se těšíme na slyšenou. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.